0: Es geht heute in der Predigt ähm, um eine weitere Vaterunser-Bitte. Wir sind jetzt schon fast ganz am Ende angekommen und nach der Bitte um das tägliche Brot geht es um die Vergebung von Schuld. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Thema Gnade zu tun, weil wir einfach wissen, Gott vergibt uns unsere Schuld. Aber Schuld ist etwas, das ist nicht nur zwischen Gott und uns, sondern manchmal auch zwischen uns Menschen. Eine kleine Geschichte, die das verdeutlichen wird, habe ich euch mitgebracht. Mama wühlt im Kühlschrank. Zwischendurch schaut sie immer wieder zur Uhr. Ah, schon so spät, murmelt sie. Onkel Kurt wartet bestimmt längst. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Was suchst du denn? fragt Tobias. Pralinen, erklärt Mama. Ich hatte welche für Onkel Kurt besorgt. Er hatte mich darum gebeten, aber jetzt kann ich sie einfach nirgendwo finden. Gut, das... Mama, dem Tobias, den Rücken zukehrt, da kann sie nämlich nicht sehen, wie er rot wird. Tobias weiß nämlich, wo die Pralinen sind. Er hatte eigentlich auch nur eine essen wollen, eine einzige, aber die schmeckte so komisch und da hat er gedacht, vielleicht wird die zweite besser und dann sah das so komisch in der Schachtel aus und da hat er gleich noch mal eine genommen und dann noch eine. Und dann war die Packung plötzlich leer. Tobias hatte sie zusammengeknüllt und in den Mülleimer beim Nachbarn geworfen, damit Mama nichts merkt. Und das hat sie auch nicht. Aber jetzt waren die Pralinen natürlich weg. Schade, findet Mama, jetzt müssen wir ohne Pralinen zu Onkel Kurt. Mit Tobias zusammen macht sie sich auf den Weg. Dabei wäre Tobias heute am liebsten zu Hause geblieben. Irgendwie fühlt er sich überhaupt nicht gut. Und Onkel Kurt, der merkt das gleich. Er nimmt Tobias mit ins Wohnzimmer und zieht ihn neben sich aufs Sofa. Junge, was ist denn mit dir los? Irgendwas stimmt doch nicht, hm? Tobias kann nicht antworten. Er hat einen so dicken Kloß im Hals. Mit hängendem Kopf sitzt er neben dem Onkel den ganzen Nachmittag. Und es wird ein trauriger Nachmittag. Ich gehe noch schnell die Pralinen besorgen, ruft Mama herüber. Kann Tobias so lange hier bleiben? Ja, sicher, stimmt Onkel Kurt zu. Mama geht und Tobias fühlt sich noch unwohler. Onkel Kurt wandert nachdenklich im Wohnzimmer herum. Merkwürdig, murmelt er, dass deine Mutter die Pralinen vergessen hat. Aber das hat sie doch gar nicht, platzt Tobias endlich heraus, sondern ich habe sie heimlich aufgegessen. Onkel Kurt, es tut mir leid. Bitte, bitte entschuldige. Onkel Kurt atmet tief durch, aber er wird überhaupt nicht böse. Gut, dass du es zugibst, Tobias. Von mir aus ist das jetzt damit in Ordnung, aber ich glaube, du hast nicht nur mir gegenüber etwas Unrechtes getan. Ja, ich weiß, Mama gegenüber auch, Onkel Kurt nickt. Aber es ist doch ziemlich sicher, dass Tobias sich nachher auch bei seiner Mutter entschuldigen wird. Und das tut er dann auch. Vergebung von Schuld ist etwas unglaublich Befreiendes. Danach kann man ganz anders atmen und leben. Schuld ist übrigens keine Erfindung der Kirche. Auch das hört man manchmal. Ne? Neulich sagte jemand, ähm, ja, Schuld, das hat ja die, die Kirche erfunden, damit sie die Menschen klein machen kann, damit die Menschen schön demütig sind, immer schön in die Kirche kommen und nicht aufbegehren. Ich glaube, das ist sehr kurzsichtig, wenn man so denkt. Schuld ist eine Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist unser tatsächliches Problem. Da, wo wir anfangen, so zu tun, als gäbe es diese Wirklichkeit nicht. Da, wo wir uns das einreden, es gibt gar kein richtig und kein falsch. Oder da, wo wir die Schuld für unser falsches Tun auf andere schieben. Ja, sagen, Das ist das Elternhaus, die Erziehung oder die Gesellschaft. Da haben wir ein Problem. Schuld ist eine Wirklichkeit. Wir werden ständig schuldig. Und zwar am meisten an den Menschen, mit denen wir am öftersten zusammen sind. Manchmal merken wir das noch nicht mal. Durch ein falsches Wort, durch etwas, das wir sagen oder tun. Oder auch etwas, durch das wir nicht sagen oder tun. Schuld ist außerdem ein Teufelskreis. Da, wo ein anderer an mir schuldig wird, indem er zum Beispiel was Falsches macht, sich zum Beispiel auf meinen gekennzeichneten parkplatz stellt und ich dann woanders parken muss da merke ich mir natürlich das auto ne? und wenn ich weiß wo der seinen parkplatz hat dann kann ich ihm das heimzahlen das das klingt jetzt ein bisschen witzig ähm, ich, ähm, aber aber das das ist der stoff aus dem familienfäden sind ne? das ist ähm, daraus entstehen kriege da, dadurch dass menschen einfach dinge tun die nicht okay sind und dass man dann versucht, es ihnen heimzuzahlen. Das ist das, was, was in Israel ständig passiert. Wenn irgendwo jemand etwas Falsches macht und eine Rakete abschießt, dann kommen mindestens zwei oder drei Raketen zurück. Und dann ist ja auch kein Wunder, dass das nie aufhört. Das ist ein Teufelskreis. Das geht immer so weiter. In der fünften Bitte des Vater Unsers zeigt Gott uns auch wieder, so wie wir das davor auch schon gemerkt haben bei den anderen Bitten, erst einmal ein Stück seines Wesens. Er ist der Gott, der mit Schuld eine ganz andere Möglichkeit hat, umzugehen. Er vergibt sie. Nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Das ist sein, seine, sein Lösungsvorschlag, den er uns auch so weitergibt. Hier wird etwas Wichtiges deutlich. Wirklich vergeben kann, glaube ich, nur wer auch ähm, wem selber vergeben worden ist. Für Jesus ist das Thema Vergebung ganz zentral, es durchzieht seine gesamte Lehre, es kommt nicht nur im Vaterunser vor, es geht schon ganz vorne los. Im Beginn der Bergpredigt sagt er zum Beispiel Matthäus 5, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern und es fällt euch ein, euch, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden, versöhnt euch mit ihm und erst dann kommt zurück und bringt euer Opfer. Also das ist etwas, das wir so ein Stück weit auch mit übernommen haben. Wir haben keinen Altar mehr in dem Sinne, wo wir irgendwelche Tiere opfern, aber wenn wir zum Abendmahl gehen, dann denken wir auch darüber nach, wie ist denn das? Könnte da jemand irgendwas gegen mich haben? Interessant auch hier die Formulierung. ne? Also nicht, ich habe hier gegen jemand etwas, sondern das könnte jemand gegen mich haben. Ne? Jesus es ist es wichtig, dass wir Schuld ausräumen. Hier zeigt sich, dass christlicher Glaube etwas total Ganzheitliches ist, dass ich nicht Gott mit schönen Liedern anbeten und loben kann ne? und gleichzeitig unversöhnt lebe mit, mit meiner Schwester und meinem Bruder. Und hier sagt Jesus, wartet nicht auf den anderen, geht zuerst, tut den ersten Schritt der Versöhnung. Das ist ja auch immer, wie wir sagen dann, ja, der andere hat aber angefangen, der muss jetzt kommen. Jesus sagt nein. Geh du zuerst, mach den ersten Schritt. Jesus tut uns das, ähm, naja, Jesus macht uns das vor. Er er macht das ja genauso. Die Jünger streiten, ne, wer von ihnen der Größte ist, wer ähm, am besten ist und so. Jesus kommt ihnen entgegen, indem er sich zum Diener von ihnen allen macht. Ihr kennt die Geschichte. Ne? Keiner will den anderen die Füße waschen. Alle haben sie schmutzige Füße und jeder wartet auf den anderen. Und dann holt Jesus sich das Handtuch und die Schüssel und wird zum Diener für sie alle. Er tut die Arbeit eines Sklaven. Und er macht unmissverständlich deutlich, dass er das von uns erwartet. Jesus sagt, nachzulesen Johannes 13, Vers 14, Ich habe euch ein Beispiel gegeben. So wie ich es für euch gemacht habe, so macht es auch füreinander. Also Jesus sagt, wascht dem anderen die Füße und nicht den Kopf, so wie wir das immer wieder gerne machen. Ja. Eine sehr eindrückliche Ergänzung finden wir dann, das es von dem Gleichnis, von dem unbarmherzigen Knecht. Ich vermute, das kennt ihr auch alle. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der seinem Herrn unglaublich viel Geld schuldet. Eine Million. Eine Million Euro, die kann der nie zurückzahlen, der könnte noch so viel sparen. Und er bettelt seinen Herrn dann an und sagt Herr, ich schaff's nicht. Und sein Herr vergibt ihm dann die gesamte Schuld. Er sagt Okay, ich radiere das aus, aus meinem Buch. Du schuldest mir jetzt nichts mehr. Befreit und erleichtert geht der Knecht von seinem Herrn nach Hause und beschließt von nun an, immer lieb zu allen anderen Menschen zu sein. So sollte es sein. Tut er aber nicht. Er trifft einen, der schuldet ihm zehn Euro und ist nicht bereit, von, diesen, von dieser Forderung abzurücken und steckt ihn sogar in den Gefäng ins Gefängnis und ähm, zeigt ihn an. Das ist natürlich eine, eine ziemlich äh, krasse Geschichte, aber sie macht deutlich, wie wichtig Jesus das Thema Schuldvergebung ist, wie wichtig es ist. Natürlich vergibt Jesus uns alles, aber er möchte, dass wir lernen, anderen zu vergeben und versöhnt mit anderen umzugehen. Und bis zuletzt wird es deutlich. Eine der letzten Worte von Jesus am Kreuz, bevor er unter großen Schmerzen stirbt. Lukas 23 Vers 34, seine Bitte an Gott Vater: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Jesus ist es also wichtig. Fragen wir uns also, was passiert da eigentlich, wenn Vergebung geschieht? Was was, was passiert da? Vergebung von Schuld. Ich komme nochmal dahin zurück, wo ich angefangen habe, dass ich gesagt habe, Schuld ist eine Wirklichkeit, also nicht irgendwas Eingebildetes. Schuld, da sind wirkliche Verletzungen passiert. Da sind wirklich plötzlich Mauern zwischen Menschen, die überwunden werden müssen, und das geht nicht so ohne weiteres. Wir können es nicht tun, indem wir sagen, schwamm drüber, vergiss es einfach, so tun, als wäre nichts gewesen. Das funktioniert leider nicht. Und hier wird deutlich, Vergebung kostet uns etwas. Wir müssen uns überwinden, einem anderen Menschen zu vergeben. Natürlich je nach Schwere von Schuld oder Verletzung. Aber das ist alles andere als einfach. Vergebung ist gleichzeitig notwendig, damit wieder eine neue Beziehung gelebt werden kann. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Ich merke in meinen Begegnungen mit Menschen in der Seelsorge immer wieder, dass Vergebung auch etwas ist, das Zeit braucht. Dieser Satz, ich vergebe dir, ist ein wichtiger Anfang. Aber es ist oft echt der Anfang der Reise, weil... Du musst diesem Menschen, der dir etwas Böses getan oder gesagt hat, ja nur begegnen. Dann kommt das ja alles wieder hoch. Du sagst, du hast vergeben. Aber die ganzen Gefühle, der Groll, der ist ja ganz plötzlich wieder da. Und das macht uns dann oft auch Mühe. Wenn es darum geht zu vergeben, stoßen wir Menschen an unsere Grenzen. Und dieser verzweifelte Satz, der mir auch begegnet, in der Seelsorge, wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich kann dem das nicht vergeben, den muss ich ernst nehmen. Ich darf dann nicht reagieren mit, du musst aber. Vergebung von Schuld ist etwas, das Zeit braucht. Jemand hat einmal gesagt, Vergebung der Schuld ist ein Akt der Erlösung. Also im Grunde machen wir da etwas Göttliches, wenn wir einem anderen vergeben. Gott macht uns das vor in Jesus Vergebung ist möglich nur durch Opfer. Das ist ein Kampf. Es ist nicht einfach nur so. Es ist sogar ein Kampf gegen die Macht des Bösen selbst. Und der Sieg wird errungen durch Opfer. So macht Jesus uns das vor. Vergebung hat etwas mit Sterben zu tun. Und jeder, der mal so vor dieser Situation stand, wo er gedacht hat, diese Schuld kann ich dem anderen nicht vergeben, der, der weiß, der weiß, wie das ist, gefühlsmäßig. Das ist so, als würde man sterben, wenn man das ausspricht. Ich vergebe dir. Ja, Das ist nicht leicht. Jesaja sieht Jesus, den sterbenden Gottesknecht am Kreuz. Jesaja 53. Er nahm unsere Krankheit auf sich, trug unsere Schmerzen. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Das ist etwas, das der moderne Mensch heute auch gar nicht mehr richtig versteht, finde ich. Ich frage mich selber, ob ich es wirklich verstehe. Ich, ich stehe immer wieder auch so vor diesem Geheimnis, was es eigentlich bedeutet. Das Leiden von Jesus, dass er uns die Schuld abnimmt, wirklich und wahrhaftig. Das ist den Menschen heute fremd geworden. Der Gedanke, dass Gott seinen Sohn opfern muss, um uns vergeben zu können, ist in unserer Kultur immer schwerer zu vermitteln. Und kein Wunder, dass, wenn selbst Theologen die, die Lehre von dem stellvertretenden Sühnetod von Jesus zur Seite schieben und sagen, wir können damit nichts anfangen, weil das ist ja ein archaisches Bild von einem Gott, der ja darauf angewiesen ist, dass man ihm blutige Opfer bringt. Ja, Das kommt ja aus so einer finsteren Zeit, das kann ja heute keiner mehr verstehen. Es ist... Schwer zu verstehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht preisgeben, weil wir sind hier an einem ganz wesentlichen Punkt. Vergebung geschieht durch Opfer. Es geht nur so. Und dass die Naturvölker möglicherweise viel näher an der unsichtbaren Wirklichkeit des Bösen dran waren, als wir das tun, so als wissenschaftsgläubige Menschen. Ja, also manchmal kommt mir wirklich so der Gedanke weil alle wissenschaftlichen Erklärungen helfen nicht weiter im Angesicht des Bösen. Was machen wir mit dieser aufgehäuften Schuld zwischen den Völkern? Wie soll da jemals Frieden wieder möglich sein? Es geht nur durch Opfer. Es geht nur durch Vergebung. Vergeben kann, wem vergeben worden ist. Und damit sind wir an einem wichtigen Kern in unserem Glauben. Beides gehört in der Vaterunser Bitte zusammen. Es beginnt alles damit, dass ich mir meiner Schuld bewusst werde. Meiner Schuld nicht nur vor anderen Menschen, sondern auch vor Gott. Ich brauche Vergebung, weil ich ein Sünder bin. Wir Menschen haben so etwas wie eine Grundschuld Gott gegenüber. Wir werden bereits so geboren. Von unserem Wesen her sind wir Sünder. Also jemand hat es mal ganz treffend so zusammen auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wir Menschen sind nicht Sünder, weil wir zwischendurch mal was Falsches machen sondern weil wir es vom Wesen her sind. Das ist natürlich etwas, das will ja niemand hören. Ne? Wir, wir alle sagen, ja, wir sind ja gute Menschen eigentlich ne? und die Bösen sind ja immer die anderen. Aber das, das Problem fängt tatsächlich in unserem Herzen an und es ist ganz wichtig, dass wir das auch so erkennen und ähm, auch so wahrnehmen. Aber und das ist ja die gute Nachricht. Wir bekommen völligen Sünden und völligen Schulderlass von Gott angeboten. Von Gott wohlgemerkt, nicht vom Pastor. Nicht von der Kirche. Das haben wir als Christen über die Jahrhunderte auch immer wieder falsch gemacht, finde ich. Dass wir meinten, wir, wir dürften Schuld anderen Menschen behalten, wenn Gott doch längst vergibt. Pastor und Kirche können eine Hilfe sein, sollten es sein. Aber es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und das ist Jesus Christus. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat die Mauer zwischen uns und Gott eingerissen. Er hat den Schuldschein zerrissen. Wir sind frei. Und das im Glauben anzunehmen, das ist alles, was nötig ist, um Christ zu werden. Und das dann jeden Tag in Anspruch zu nehmen und aus dieser Vergebung Gottes zu leben, das ist das, was, worum es in der Vater Vaterunser-Bitte geht. Jedes Mal, wenn wir das Vater Vaterunser beten, werden wir daran erinnert, wem wir die Vergebung unserer Schuld verdanken. Jesus Christus nämlich, der den Himmel verließ, der alle Schuld auf sich nahm und der uns durch sein Opfer am Kreuz vom Bösen befreit hat. Das führt uns zum Danken. Und deshalb soll der Dank auch ganz vorne stehen. Der Dank dafür, dass Gott uns tatsächlich alle Schuld vergeben hat. Und zwar für immer. Er hat sie ins Meer des Vergessens gesenkt, heißt es in einer Stelle in der Bibel. Aus dieser Dankbarkeit erwächst alles andere aus unserem Leben. Wir sind Christen nicht, weil wir Gott beeindrucken müssen mit dem, was wir tun, sondern weil wir aus Dankbarkeit, dass er uns vergeben hat, jetzt so leben dürfen. Ich finde es auch so wesentlich, wenn wir das Vater unser beten, dann ähm, beten wir schon in dem Wissen, dass Gott uns ja sowieso vergeben hat. Was ich, meine. Ich, ich hatte mal ein Gespräch mit, mit einer jungen Frau, die sagte, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich irgendwas Falsches mache und vergesse dafür, um Vergebung zu beten? Komme ich dann nicht in den Himmel, wenn ich sterbe? Und der hat es wirklich Mühe gemacht. Die hat gesagt, was ist, wenn ich, wenn ich irgendwas vergesse und am nächsten Morgen wache ich gar nicht mehr auf? Bin ich dann nicht bei Gott? Ich finde es ganz wesentlich, dass wir, dass wir Menschen hier auch Mut machen, zu sagen, vertrau auf die unbedingte Gnade Gottes, die, die umhüllt dein gesamtes Leben, du musst da keine Angst haben. ja. Aber das Gebet selber, wenn wir sprechen, vergib uns, so wie wir vergeben, erinnert uns daran, wer wir sind, dass Gott uns vergeben hat und es erinnert uns vor allem auch daran, dass wir vergeben sollen den anderen. Vergib mir meine Schuld, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube schon, dass auch immer wieder das Abendmahl der Moment ist, wo wir, wenn wir Gemeinschaft haben untereinander und Gemeinschaft mit Jesus, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns und reinigt uns von allem Bösen. 1. Johannes 1, Vers 9 Und Gott kommt unserer Sehnsucht entgegen. Durch seinen Heiligen Geist lässt er dann Gutes in uns wachsen. Die Früchte des Geistes, Liebe und Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese Dinge, die wachsen nicht von allein. Sie wachsen aus der Gnade heraus. Es sind ja alles auch Wesensmerkmale Gottes selber. Und dazu gehört eben genau das, die Bereitschaft, dem anderen zu vergeben. Ja, Hast du etwas zu vergeben? Gibt es da jemanden, von dem du weißt, der ist schuldig an dir geworden, wo du sagst, ich muss da loslassen, ich muss vergeben? Oft sind es Kleinigkeiten. Zum Glück, sage ich, sind es oft Kleinigkeiten. Trotzdem fällt es uns manchmal schwer. Und bei den ganz großen Brocken, da fällt es uns richtig schwer. Da müssen wir dann beten, Herr, gib mir die Kraft, immer wieder zu vergeben. Coritin Bohm wurde einmal gefragt, wie sie das denn schafft. Sie hat ja unglaublich viel Leid erlebt. Sie hatte Juden versteckt in ihrem Haus im Dritten Reich und wurde dann dabei erwischt und kam ins KZ, verlor dort ihre Schwester und kam dann in Berührung mit den Menschen, die sie dort in diesem KZ gequält hatten. Und sie wurde später gefragt, wie, wie, wie konntest du das? Wie konntest du diesen Menschen vergeben? Und sie hat dann gesagt, ich konnte das zuerst gar nicht. Aber es war ein Prozess. Nach und nach wurde dieses, dieser Groll in mir, diese Bitterkeit in mir kleiner, weil ich immer wieder, wenn der Groll in mir hochkam, gesagt hat: Jesus, ich will diesen Menschen vergeben. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, Vergebung ist etwas, das uns selber gut tut. Und das versuche ich in der Seelsorge auch immer Menschen so zu sagen, lass los, weil du ersparst dir das Magengeschwür. Du ersparst dir selber den Kummer, wenn es dir gelingt, loszulassen. Der andere weiß das vielleicht noch nicht mal, was er dir angetan hat. Ja, ist ja manchmal so. Aber wenn du loslässt, hast du es leichter. Vergebung ist etwas Wunderbares.